1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzidos pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Os Crimes da Ditadura neste ano de 2022. No um é... planeta ainda
2: com coronga.
0: Ainda com coronga, né? Vocês devem ter percebido que nós passamos o mês de janeiro inteiro, <risos> meio que de folga, de férias, sem poder gravar por motivos vários, mas a gente está aí retomando a nossa rotina de gravação aí de 15 em 15 dias. Então, Gisele, falando aqui de São Luís, mandando um abraço para todo mundo que acompanha a gente em todas as partes do mundo.
1: Fala, meu povo. Ed Edson, eu já, eu, eu já vou dizer onde eu estou, tá? É, só vou falar um negócio aqui antes. É, Gilda falou que ela está em São Luís, e assim, a gente sempre está na mesma cidade. Eu já ia falar assim, é Jetson falando de São Luís. Eu estou em <risos> Minas Gerais agora, gente, Belo Horizonte, para gravar os crimes da ditadura. Não importa onde nós estejamos, sempre haverá gravação, a não ser que nós estejamos doentes ou trabalhando muito, <risos> ou enfim, os problemas todos que a gente teve em janeiro.
0: Nossa, em janeiro eu tive até Covid, gente. <risos> Pois é, eu deixo até aqui minha
3: que manifestação para os nossos ouvintes saberem que aquele encontrinho tão prometido não rolou, tá? <risos> Júbice está becou do réu de janeiro para São Luís e não conseguimos nos encontrar porque todo mundo ficou enfermo, gente, né? <risos> Todo mundo pegou é... o gripe. A variante Omicron chegou a com variante...
0: força no podcast.
3: Omicron, Delta Deltacron.
1: Eu não sei o que eu tinha, só sei que eu estava gripado.
3: Então, né, nós como pessoas, né, cuidadosas que nós somos, nos reunimos só por telefone mesmo.
1: Do jeito de sempre.
3: Do jeito de é. sempre.
0: Mas vai chegar o dia do nosso encontro, Júlia.
3: Vamos ser. ter o nosso encontro E vamos para neste novo ano ano novo problemas velhos mas que chegue no... logo outubro né nunca desejamos
0: que o ano passasse tão rápido
1: nossa eu pensei numa piada péssima ano novo variante nova ah,
0: pior. Mas, variante nova mas pandemia velha né e eu tô, com é. tô aqui torcendo para chegar a outubro
1: ah outubro ai como eu sou
2: lerdo <risos>
0: outubro, sim votação. nós todos aperto 13, aperto
2: 13. <risos> Ah, e a campanha está pesadíssima, viu, minha gente? Pesadíssima
0: eu Acho não vai eu ser que acompanhar.
2: o Alan não se apresentou uhum. Eu vou me apresentar, porque é. eu me esqueci A estrela do
0: podcast, nesse podcast é? A estrela Nesse podcast
1: não precisa mais de
2: apresentação
0: <risos>
2: Alan falando aqui de Fortaleza, no Ceará Tudo bem com vocês, minha gente? Ai, tudo
0: tudo bem, no ponto de melhorar. Tudo assim, mais ou menos quase. Mas vai melhorar, vai passar. E aí a gente interrompe aqui rapidamente a abertura deste episódio para perguntar para você, que está do outro lado aí nos ouvindo, se você já está fazendo isso pela Aurelo.
1: Já está? Sim ou não? E eu vou te dar um bom motivo para o sim. A Aurelo é a única plataforma de áudio que monetiza os podcasts a cada vez que um episódio é reproduzido por lá.
2: E você nem vai gastar nada para dar essa forcinha para o nosso podcast. Você pode baixar o app no seu celular pela Play Store ou pela app Store sem pagar nenhum centavo. É de grátis. E sempre vai ser.
3: O aplicativo é levinho, levinho, não pesa na memória do seu celular e nem no seu bolso. E a Aurela ainda permite que você seja um apoiador do nosso podcast. Pagando apenas R$ 6,90 pela assinatura mensal. Oi, gente. É mais barato que uma garrafa de cerveja, viu? É mais, mais barato, barato que um que... litro de gasolina. Tá mais barato que a gasolina, olha aí, olha, coisa boa. <risos> e agora vamos para o nosso novo episódio deste ano
0: novo. Partiu o
1: episódio Todos 34. Prontos. Vamos lá.
0: Episódio 34, Mistérios Sem Solução.
1: No episódio anterior, trouxemos os relatos das mortes do militante da ALN e estudante de direito José Wilson Lessa Sabag que foi executado na cidade de São Paulo por agentes da repressão logo após a sua prisão e do presidiário e militante do Movimento de Ação Revolucionária, Roberto Cieto, morto sob tortura no quartel da Polícia do Exército do Rio de Janeiro.
2: No episódio de hoje, trazemos o relato das circunstâncias das mortes dos militantes da ALN e Nagami e Sérgio Roberto Correia, mortos durante a explosão de uma bomba em São Paulo.
3: E vamos descobrir que a explosão da bomba e a morte desses dois militantes foi consequência direta da execução de José Wilson Lessa Sabag, militante da ALN, cujo relato da morte fizemos no episódio anterior. Vamos aos fatos.
0: Quem ouviu o episódio anterior deve ter prestado atenção a alguns detalhes meio chocantes no relato sobre a execução de José Wilson Lessa Sabag por agentes do DOPS, a polícia política da ditadura. Ele foi morto com um tiro na cabeça logo após a sua prisão, mas a repressão oficializou a falsa versão de que o estudante morreu em tiroteio.
1: Mas o detalhe mais relevante para o relato de hoje é que Sabag e Antenor Maia, também militante da LN, tentavam comprar um gravador de áudio na loja Lutz Ferrando, na Avenida Ipiranga, em São Paulo, quando o proprietário da loja desconfiou dos dois jovens e decidiu telefonar para a polícia, numa franca atitude de colaboração com as forças de repressão.
2: Não precisamos nem dizer que as consequências deste telefonema foram as piores possíveis, ocasionando a morte de um jovem de apenas 25 anos. Lembrando que ele integrava a divisão de propaganda e divulgação da organização política, tendo pouco treinamento de combate militar.
3: Hoje em dia, a gente se choca em saber que cidadãos comuns colaboraram de boa vontade com a barbárie que foi a ditadura militar brasileira. Mas na época, foram muitos os voluntários que deram apoio à carnificina promovida pela repressão, incluindo empresas que financiavam quartéis clandestinos de tortura. Só para garantir que continuariam prestando serviços aos governos militares.
0: O famoso da cá, né? Enfim, esses relatos realmente são chocantes e, cronologicamente, a gente está quase chegando neles, né? Nessa parte em que a gente pode falar também dos colaboradores da repressão. Mas, retomando o episódio de hoje, a morte de Sabag foi tão chocante para os demais militantes da ALN que parte destes companheiros da luta armada aparentemente decidiram vingar a morte do jovem, planejando um ataque à bomba contra as instalações da loja Lutz Ferrando. E o plano definiu que o atentado aconteceria no dia seguinte à morte do estudante de direito, em 4 de setembro de 1969.
1: Infelizmente, não são muitos os documentos que tentam contar o que aconteceu naquele início de manhã em 1969 mas vamos tentar reconstruir o que ficou público pela imprensa e também as especulações que nasceram a partir da falta de informações sobre a bomba que explodiu naquele 4 de setembro. Vamos aos fatos.
2: Vamos reproduzir um pequeno artigo publicado pela revista Veja, edição não identificada, mas com um recorte presente no dossiê elaborado pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça durante a investigação das mortes de Ishiro Nagami e Sérgio Roberto Correia. Abre aspas, O Vox Azul, chapa 44-52-75, saíra da rua Amaral-Burgel e entrara na Rua Consolação, parando no sinal. De repente, explodiu. Sobrou apenas o um chassi. E no asfalto jaziam os corpos estraçalhados dos dois ocupantes. Eram 5h20 da madrugada de quinta-feira, dia 4, e a rua ainda estava quase deserta.
0: Continuando a leitura do artigo, abre aspas. A explosão danificou um prédio de quatro andares situado a 20 metros de distância. Dois guardas correram para o local e ainda viram um Chevrolet Bel Air, que seguia atrás do Volkswagen, afastar-se rapidamente. No meio dos destroços, a polícia encontrou panfletos, dois revólveres e uma pistola automática.
1: O artigo continua, abre aspas, Presumem as autoridades que os ocupantes transportavam uma bomba relógio que detonou antes da hora ou uma carga de nitroglicerina capaz de explodir pelo próprio balanço do veículo. Os dois homens foram identificados como Ishiro Nagami e Yoshihiro Omo. O primeiro era dono dona do carro. No seu apartamento foram confiscados 14 quilos de dinamite e presas duas pessoas. Fecha aspas.
2: A gente consegue encontrar mais detalhes no episódio narrado pelo jornalista Percival de Souza nas páginas 126 e 127 do livro Autópsia do Medo, que passamos a reproduzir agora. Abre aspas. O carro era um Fusca modelo do ano, azul, Placas 44, 52, 75, estava em movimento, seguido por um chevette, que após a explosão se desviou dos destroços e fugiu, tendo perseguido sem êxito uma viatura.
0: Continuando o relato, abre aspas: Dois ocupantes do Fusca morreram nesta explosão da bomba que eles mesmos transportavam. Uma das vítimas era o jovem motorista Ishiro Nagami, que não morreu na hora embora tenha sido jogado junto à calçada. Um carro de polícia levou ao hospital das clínicas e aí o rapaz quase morto ainda foi forçado a dizer onde morava.
1: Ainda continuando o relato de Percival de Souza, só aviso que este trecho pode ser desconfortável para os mais sensíveis. Abre aspas. Ao seu lado no Fusca, e alguém que a princípio se pensou ser uma mulher, por causa dos chumaços de cabelos longos. Teve o corpo completamente despedaçado, com partes dele indo para mais de 50 metros do local da explosão, junto com ferros retorcidos que voaram em todas as direções. Um dos bancos dianteiros estava a cerca de 20 metros da carcaça do carro, virado para baixo e cheio de carne humana. Duas pernas inteiras estavam no asfalto, separadas do corpo, altura do joelho.
2: Três armas que estavam no carro ficaram intactas, embora também arremessadas para fora. Um revólver de calibre .38, outro calibre .32 e uma pistola .635. Também não foi destruída a carteira de habilitação de Chiro. Quanto à segunda vítima da explosão no Fusca, era um homem também, aspas, Ainda de acordo com o Percival de Souza, o local da explosão foi vasculhado por agentes do DOPS e do Exército e o delegado Hélio Tavares, que viria a ser um dos braços direitos de do delegado Sérgio Paranhos Ferri da Operação Bandeirantes, impediu o acesso da imprensa à força, ocasionando inclusive a agressão de policiais contra jornalistas presentes no local.
3: Neste ponto, é bom esclarecer que o livro Autópsia do Medo, do Percival de Souza, conta parte da vida do delegado Flori, que ficou conhecido por ser um dos mais violentos agentes da ditadura. Todos os relatos feitos na obra se baseiam em depoimentos de testemunhas e pessoas que conviveram com o delegado, num trabalho de pesquisa que durou 10 anos de dedicação.
0: É A versão da revista Veja e a versão de Percival de Souza são literalmente as únicas versões registradas para a posteridade sobre a explosão do Fusca Azul porque nenhum boletim de ocorrência foi encontrado para esclarecer os fatos. No relato de Percival de Souza, fica claro que Shiro Nagami sobreviveu à explosão e foi levado ao hospital das clínicas, onde agentes da repressão conseguiram arrancar informações relevantes do militante. Sabe-se lá que custo conseguir essas informações, né? Visto que a vítima supostamente faleceu no hospital, mesmo não tendo qualquer registro de atendimento a ele.
3: Esse já é o terceiro relato que fazemos de militantes que foram sequestrados, torturados e morreram pelas mãos da repressão após passar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seria só uma estranha coincidência ou já podemos desconfiar de uma rede de colaboração entre a direção do hospital e a repressão? Hum? Fica aí o questionamento.
1: Se cavar um pouquinho, acha alguma coisa. O fato é que Ishiro faleceu após o interrogatório e o ML registrou como causa da morte choque traumático. O corpo muito suspeito, do guerrilheiro né? muito suspeito. O corpo do guerrilheiro foi entregue à família e é enterrado no cemitério de Picanço em Guarulhos. Os restos mortais do outro ocupante do Volkswagen acabaram sendo enterrados como indigente no cemitério de Vila Formosa em São Paulo com a identificação de cadáver desconhecido número 3700-69.
2: Mas de posse das informações extraídas de um moribundo, Isshiro Nagami, a repressão chegou ao endereço do militante da ALN, onde descobriu-se diversos documentos, panfletos e material dito subversivo, que puxaram um fio de investigação que acabou por derrubar outros militantes da organização. Um dos nomes alcançados pelo sistema repressivo foi o de Hans Rudolf Mans um suíço naturalizado brasileiro que, após ser detido, passou a cooperar com a polícia. Suíço safado.
0: É, e foi Manso responsável pelo suposto reconhecimento de Sérgio Roberto Correia como o acompanhante de estilo no Fusca Azul que explodiu. Na verdade, mãe supostamente reconheceu um pé de sapato que seria de Sérgio e apareceu numa fotografia do local da explosão em um jornal da época do incidente. E aí eu pergunto, né, quem eram Ishiro Nagami e Sérgio Roberto Correia? Ed, pode me responder? Responde aí, amigo.
1: Então, vamos lá. Ishiro tinha 28 anos e era conhecido pelo codinome Charles. Ishiro tinha 28 anos e era conhecido pelo codinome de Charles. Ele era professor do curso pré-vestibular Equipe um cursinho que nasceu após desentendimentos entre os dirigentes do Grêmio Estudantil da Faculdade de Filosofia da USP. Os que combatiam o regime militar não aguentaram ficar ao lado dos que defendiam o governo e Ishiro foi um dos que pulou fora para integrar a nova iniciativa.
2: O cursinho equipe posteriormente virou o colégio equipe em 1973 e fez fama nas décadas de 70 e 80 por manter uma postura pedagógica de pensamento crítico ao regime militar. A escola acolheu filhos de exilados políticos e deu emprego a professores que perderam o trabalho no expurgo que a ditadura fez nas universidades após o golpe de 64.
0: Ainda nos anos 70, o Colégio Equipe chegou a disponibilizar suas instalações aos movimentos culturais ligados à resistência à ditadura com shows de Gil, Caetano, Novos Baianos, Hermeto Pascoal, Cartola, enfim. Inclusive, contam que a versão de Gilberto Gil para No Woman, No Cry foi apresentada pela primeira vez no Colégio Equipe. E quem estudou por lá e bebeu dessa fonte de pensamento crítico, hein? parte dos integrantes dos Titãs, né, que se conheceram lá e formaram a banda, o cineasta Carlo Hamburger, criador do Castelo rá e também o Serginho Groisman, apresentador da Globo, dentre outros.
3: O Serginho está até produzindo um documentário sobre o Colégio Equipe e a sua agitação cultural com a focinha de um financiamento coletivo. A gente está aqui aguardando o lançamento.
1: E Sérgio Roberto Correia? O que podemos contar sobre este militante da ALN que supostamente foi despedaçado durante a explosão de 4 de setembro de 69 em São Paulo? Para começo de conversa, posso afirmar que Correia permaneceu como um dos grandes mistérios da ditadura, mesmo após a controvérsia identificação de seus restos mortais pelo suíço Hans Rudolf Mans.
2: Então, de acordo com a reportagem do nosso amado Edu Reina, Jornalista que se especializou em pesquisar a ditadura e as suas consequências, de março de 67 a setembro de 68, Mans Correia e outros membros da ALN estiveram em Cuba para participar de cursos de combate e guerrilha enviados por Marighella. Ainda durante a viagem, Mans teria começado a se desentender com os outros sete integrantes da equipe, mas ele permaneceu no grupo, tendo se especializado na montagem de bombas.
0: Mans chegou a replicar esta aprendizagem em cursos realizados para guerrilheiros na cidade de São Paulo. Diversos remanescentes da luta armada dessa época lembram bem dos cursos, do local, das aulas e até da presença de Correia no local, que aparentemente morava no mesmo aparelho em que o suíço morava. Conhecido pelo codinome Gilberto, Correia era visto como um homem tranquilo, apesar de integrar o GTA, o grupo tático armado da ALN responsável pelas ações de desapropriação da organização
1: mas quem também integrava o GTA da ALN naquela época e foi ouvido por Edu Reina para uma reportagem da UOL produzida e publicada em novembro de 2021, foi o ex-guerrilheiro Otávio Ângelo que afirma categoricamente que a pessoa que acompanhava Estilo no banco do carona do Fusca no dia da explosão, não era Sérgio Roberto Correia
2: nos tempos de luta armada, Otávio Ângelo atuava como armeiro da ALN, montando e desmontando armas da organização. Ele foi um dos militantes enviados por Marighella para receber treinamento em Cuba. Inclusive, a história de Otávio Ângelo é tão fantástica que ele é considerado o último clandestino do Brasil, tendo vivido sob identidade falsa até 2007 por medo de represálias por ter sido um guerrilheiro. Qualquer dia a gente faz um especial sobre ele, vocês vão adorar.
0: A história é realmente surpreendente. É, segundo Otávio Ângelo, o um companheiro de Ishiro Nagami, era um militante da luta armada que também era militar da aeronáutica. No dia da explosão, a ALN tinha uma ação preparada na cidade de Campinas, da qual ele mesmo participaria. E chegou a cruzar com o um automóvel dirigido por Estiro quando estava indo apanhar alguns companheiros da ação.
1: Sobre o acontecimento, Otávio revelou, abre aspas, Falei que não podiam colocar o detonador antes de chegar ao local. Pela manhã, quando passei por um ponto, cruzei com o carro deles. E Shiro deu até uma buzinada para mim. Quando voltei, vi os pedaços do Fusquinha espalhados. Fecha aspas. Ele também confirmou a versão de que o atentado à bomba era direcionado à loja Lutz Ferrando uma vingança pela morte de José Wilson Lessa Sabag.
2: Quem também confirma esta versão é o ex-guerrilheiro Atom von Filho, também integrante do grupo tático armado da ELN em São Paulo. Ele conta que a organização preparou folhetos a serem espalhados na sede da loja de eletrônicos na Avenida Ipiranga, onde a bomba deveria ter sido detonada. Os folhetos continham mensagem explicando o motivo do ataque, relacionando o ato à morte de Sabag. Apesar disso, nenhum folheto foi anexado a qualquer inquérito já que essa documentação provavelmente perdeu-se nos arquivos da ditadura
0: vocês devem lembrar da vinda de Biden ao Brasil em 2014 lembra né Lonzito quando ele entregou a Dilma um HD com documentos Uns confidenciais cinco produzidos.
2: de desculpa é. cinco teras, sim assim pega sim. aqui Dilma
0: isso com documentos confidenciais produzidos pela inteligência dos Estados Unidos no período de 67 a 1977 Mostrando né, o quanto o governo norte-americano tinha interesse em monitorar as atividades da guerrilha aqui no país. Essa entrega simbólica, na época, foi apresentada como a cooperação norte-americana aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.
1: Um desses documentos mostra um comunicado confidencial feito pelo então cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Robert Corgan ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, em Washington, em 5 de setembro de 1969. O documento relata, entre aspas, dois incidentes envolvendo terroristas. O comunicado começa falando de um tiroteio no centro de São Paulo entre policiais e um grupo de jovens, onde morreram um policial e um terrorista, entre aspas.
2: Ele também cita a explosão do Volkswagen na Rua da Consolação afirmando que o automóvel estava carregado de dinamite, onde morreram outros dois terroristas também, entre aspas. O comunicado confidencial não informa os nomes dos mortos e apresenta um trecho sobre censura dos Estados Unidos. Não precisamos ir longe para descobrir de quem o documento está falando, né?
0: É, inclusive, foi a partir deste documento que a do Reina levantou dados até então escondidos pelos órgãos da repressão. Por exemplo, no exame necroscópico de número 30107 do Instituto Médico Legal de São Paulo, os médicos-legistas José Gonçalves Lira e Paulo Augusto de Queiroz Rocha concluem, em 17 de setembro de 69 que os fragmentos recolhidos na explosão são abre aspas, de um corpo humano, de cor branca, do sexo masculino e adulto não velho. Fecha aspas.
1: Outro laudo encontrado nos arquivos do Instituto de Polícia Técnica de São Paulo, aponta diversas incoerências que, na época, foram escondidas dos documentos oficiais. A mais forte delas é o exame da digital de um dedo encontrado em meio aos escombros do Fusca. A comparação com os documentos de Sérgio Roberto Correia mostra que a digital do dedo não é de Correia.
2: Os peritos Geraldo Souza Brito e Paulo Vitale atestaram em 11 de março de 1970 o seguinte, obteve-se resultado negativo. Não se confronta o supracitado dactilograma com qualquer das impressões de Sérgio Roberto Correia, revelando se assim tratassem de duas pessoas diferentes, fecha aspas. O laudo ainda informa que também não há similaridade da digital como sendo de estilo.
0: Não se conformando com este resultado, o delegado Edsel Mangotti, do DOPS, mandou produzir novo laudo comparativo cinco dias após o resultado do primeiro laudo. Dessa vez, ele comparou o dedo com as impressões que permaneceram na arma de Hans Rudolf Mans, encontrada nos destroços da explosão, e supostamente emprestada para a Correia, de acordo com o depoimento do suíço.
1: Sobre o novo laudo, o delegado escreveu em um documento secreto Abre aspas. Sabendo-se que Sérgio Roberto Correia havia recebido o revólver de Hans e que encontra-se desaparecido até a presente data, procedeu-se o exame comparativo das impressões papilares de Sérgio Roberto Correia com as impressões do dedo encontrado no local da explosão, cujo resultado também foi negativo. Fecha aspas.
3: o dedo e as impressões não são de Correia e nem de Chiro, Quem em raiz estava no banco do carona desse Fusca. Mais de 50 anos depois, o mistério ainda ficou sem solução?
2: Para você ver, meu Júbis, ficou sem solução mesmo. Documentos secretos dos órgãos da repressão apontam que Correia estava vivo e ativo em setembro de 69, mês de sua suposta morte. Há registro da participação dele em um assalto a banco no dia 22 de setembro, 18 dias após a explosão do Fusca. Em março de 1970, o mesmo delegado, Edsel Mangotti, decidiu indiciar o militante por infração à lei de segurança nacional, inclusive pedindo sua prisão preventiva.
0: É, foram realizadas buscas que nunca conseguiram localizar Sérgio Roberto Correia. Apesar disso, ele foi julgado e condenado a 10 anos de prisão à revelia, num processo tocado pela justiça militar. Não riam, porque a ditadura julgou muita gente sem saber do paradeiro deles. Era muito comum fazerem isso.
1: E se a gente for pensar bem, o mistério de quem eram os restos mortais encontrados no lugar da explosão, na Rua Consolação, se desdobra em mais um mistério. Se não era Sérgio Roberto, onde esse homem foi parar? Seria o caso de mais um desaparecimento forçado que não consta no relatório final da CNV?
2: É, e tem mais um mistério. E o um tal um militar da aeronáutica Reconhecido pelos militantes da LN Como sendo o carona do Fusca de Ishiro No dia da explosão Quem era ele realmente? Porque a família nunca reclamou seu desaparecimento E muito menos as forças armadas Já que ele era um militar, né?
3: É muito... Como diz... É perpétuo, né? <risos> era uma mocinha Não, era ela ela mocinha, ela né? Miludo, não é, não é muito, É muito mistério por um caso só.
1: Gente, tinha alguém no Fusca? Tinha. <risos> tinha, né? Foi visto. Agora.
0: É, foi visto e, e tinha restos mortais, né? Aquela não, perna não. lá devia não, pertencer a duas... alguém. Duas...
1: Né? Meu Deus.
0: O mistério permanece, né? A família de Sérgio Roberto Correia também nunca entrou com o pedido de responsabilização do Estado no Ministério da Justiça pelas sua suposta morte. E hoje já há muitos dados sobre ele disponíveis nas investigações empreendidas para desvendar esse mistério. Sabe-se, por exemplo, que ele nasceu em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, em 27 de julho de 1941, e que ele era filho de Helena e Benedito Correia.
3: Será que ele decidiu subir do mapa e trocar de identidade, assim como fez o Otávio Ângelo, que citamos no episódio de hoje?
0: Pode ser,
2: né? Nunca saberemos, viu? Nunca diga nunca. Não, porque um pode ter morrido morri desse jeito. O uh, outro tá até 2007, minha gente. É tá muito difícil. Ele está vivo até hoje, né? Ele, deu um é? livro, ele foi
0: entrevistado pelo Edu Reina no final do ano passado, né? Tá vivo até hoje.
1: E já que o outro ocupante do Volkswagen era um militar da ativa, para a ditadura valia a pena fingir publicamente que o morto era um guerrilheiro procurado. Talvez por isso, o sistema repressivo se preocupou tanto em esconder as investigações que realizou sobre os restos mortais encontrados no Fusca, afastando a possibilidade de um militar ser envolvido com a luta armada contra o regime. Para eles, já bastava Lamarca e os três companheiros que o acompanharam na fuga do quartel em Guarulhos, no início de 69.
2: Em dezembro de 2010, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal determinaram a resumação do que seria o corpo de Correia. Somente em julho de 2021 é que o Ministério Público voltou a se manifestar sobre o caso, afirmando que, abre aspas, o resultado da análise da alçada é inconclusivo, ou seja, os peritos não conseguiram reunir elementos que permitissem identificar os restos mortais encontrados, fecha aspas.
0: É, e 52 anos depois, o mistério continua e a única pista que sobrou para tentar identificar quem estava no carro com o estilo Nagami naquele 4 de setembro de 69 é uma aliança de cor amarelo-dourado com o nome Darcy inscrito, junto com a data de 24 de 12 de 67, segundo o auto de arrecadação da polícia civil.
1: Gente, é, é um filme maravilhoso essa história. Já informamos que não houve processo de reconhecimento da responsabilidade da morte de Sérgio Roberto Correia no Ministério da Justiça. Mas a família de Ishiro Nagami entrou com o um pedido que acabou sendo indeferido. De acordo com o relator do processo, os documentos apresentados na época não conseguiram comprovar a ação do Estado na explosão da bomba.
2: E quando parece que a gente está se aproximando do final desse relato, aparece mais um mistério envolvendo o caso. Vocês lembram que a reportagem da revista Veja e a apuração do livro de Percival de Souza relataram um automóvel Chevrolet aparentemente fugindo do local da explosão do Fusca, né? Então, ativistas dos direitos humanos e familiares das vítimas da ditadura já defenderam a possibilidade daquele automóvel ter ligação com o um CCC, o comando de caça aos comunistas.
0: Pois é. E se o comando de caça aos comunistas já tinha se envolvido com sequestros e assassinatos de adversários do regime militar, que também era cheio de agentes da repressão disfarçados de civis, seria justo imaginar que eles poderiam ter jogado um artefato explosivo pela janela do Fusca e fugiram do local logo em seguida, né? Eu acho muito plausível.
1: E tem mais um fato que pode corroborar esta tese. Olha só, no dia 4 de novembro de 69, dia da emboscada armada pela repressão que resultou na morte de Carlos Marighella, sabe que automóvel foi flagrado numa foto presente no inquérito sobre a morte do líder guerrilheiro? O Chevrolet Bel Air, apontado como sendo um dos automóveis utilizados por agentes da repressão no cerco liderado pelo DOPS. Olha que coincidência. Hum.
3: Será? Coincidência? Em, 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 será? Eu tenho cá minhas
0: dúvidas.
3: É, Aquelas
1: toda coincidência coincidências. sempre
0: chama atenção, né? Sempre merece um pouquinho de atenção.
1: E este foi o nosso episódio de número 34, trazendo um dos casos mais misteriosos da ditadura brasileira que permanece sem solução até os dias de hoje 52 anos depois de seus acontecimentos. Agora vamos para as recomendações deste episódio. E este que vos fala já pede desculpa que não tem indicação, não.
0: Mas, gente, que vergonha! Um mês <risos> de arranjar uma indicação, Nova. tô na grande indicação, homem.
1: Gente, pior que assim. Tem um mês para uns... essa égua conseguiu indicação. Um mês. Não,
2: um
1: não mês. tem alguns filmes que estão na minha lista, mas eu Esse não O Filme nós não queremos. Não, não, escuta. É... Que estão na minha lista, que são filmes que têm a ver, alguns são documentários e tal, mas eu não assisti. E aí eu não, não me sinto à vontade para recomendar. E o livro que eu tô lendo é Pedro, é Pedro e os Lobos, que já foi indicado nos... ah, faz tempo. É, foi,
0: foi
1: mesmo. E, é, inclusive, isso, eu, lem... eu lembro que, que foi recomendado porque eu tô lendo por conta dessa recomendação.
2: Gente, antes da gente ir para as nossas recomendações, eu queria lembrar para vocês que o próximo episódio múltiplo de sete, é um episódio especial. E vamos trazer aqui todos os detalhes relativos ao sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, do que foi uma das reações mais surpreendentes da luta armada, para tentar livrar seus companheiros da tortura e da degradação a que foram submetidos pelo sistema repressivo. Não vai perder, viu?
0: Vai ser
2: bom. Vamos às recomendações.
3: É, posso dar a minha? É, pode, pode. A minha recomendação, gente, é uma matéria. É, a gente sempre comenta aqui, desde o nosso primeiro episódio do podcast, quão, o quão o governo se empenha né, para apagar né, a, o, a questão de ditadura, culpados e as atrocidades que foram feitas. E tem uma matéria, né, que foi publicada há três dias. Eu vou deixar o, o, o link na, na nossa plataforma, né, do, do JM Jardim, né, de uma determinação da Justiça, né, pela anonimação de parte de um relatório da Comissão Nacional da Verdade. O que que isso quer dizer? Que eles resolveram lá, teve uma decisão, a Justiça, ela determinou, né? Que o nome né, do ex-coronel Olímpio de Souza Ferraz, né, que era da Polícia Militar de Pernambuco, fosse apagado né, do, <risos> da, dos documentos da, da, da Comissão Nacional da Verdade. Então, hoje, se você for fazer uma consulta nesses documentos, o nome dessa pessoa de bem. Homem cis maravilhoso vai estar com a tarja preta em cima. Ele não pode mais ser citado. Isso é uma coisa gravíssima. E mais uma vez, né, vem mostrar você o vídeo, que a gente sempre fala. Vamos, vamos nos interessar, vamos estudar, vamos procurar saber o que foi, né? Enquanto a gente pode. Né? Porque de grão em grão a galinha enche o papo e de pouquinho em pouquinho esses caras estão conseguindo né? ir apagando essa história né? E outra e... coisa, que rapidinho, é que já está circulando nos meios documentais a ditadura sendo citada, citada desculpe, como revolução
0: ah, mas isso ah. já faz um tempo, né, Július? Mas ela agora como redenção, já... Né? Não, mas agora
3: estão começando a aparecer documentos. Tá? documentos ah, se como... foi
0: documento produzido do governo Bolsonaro, eu acho auto explicativo. Já... <risos> é, eu
3: digo, eu acho eu auto explicativo.
0: Só... Mas eu lembro que há, que há alguns anos, há uns cinco ou seis anos, mais ou menos, houve uma polêmica enorme com o um material promocional do Itaú, do Banco Itaú, que eles distribuíram é, chat, né? calendários agenda. e agendas, né? Para seus clientes, etc., etc., que no dia 31 de março eles marcavam como o dia da Revolução Brasileira. E isso foi muito, pegou muito mal para o banco, né? Porque, enfim, é tentar reescrever a história com, com belas palavras, né? Espero a que. Gente... Espero que nunca mais ninguém tente fazer isso novamente
2: a gente tinha uma praça aqui em Fortaleza, que era Praça da Revolução de 31 de março. E é, com, com, quando os, os lugares passaram a, a tirar o nome de, de homenageados da ditadura, né? os algozes, na verdade, né? é, essa praça teve o nome mudado para Praça Dom Alder Câmara, na prata do Futuro, inclusive.
0: É, eu só queria lembrar ao ex-coronel Olimpo, né, que o esforço dele, enfim, não foi recompensado porque as pessoas que podem começar a procurar a partir de hoje vão encontrar a Tarja Preta, né, mas as pessoas que pesquisaram até ontem, todo mundo tem o nome dele no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, então, querido, todo mundo sabe que você foi simplesmente isso, né?
2: É, eu quero indicar de um... De algo que surgiu no nosso podcast de hoje... que foi citado pela Gisele... que é o, o HD lá... os 5 teras de informações que o Biden trouxe para o pro Brasil... para o encontro que ele teve com a Dilma... na época de uma presidente... ele era vice-presidente do Obama... Né, e ele trouxe esses documentos... que diz muita coisa... ainda tem muita coisa naqueles documentos para serem faladas... né é, para serem vistas de verdade, serem investigadas. Hoje, esses documentos estão de posse do governo federal que a gente sabe quem é, que né? não é e é. Scheri. Mas eu tenho uma, um, uma matéria da BBC News Brasil... É, no YouTube, no canal do YouTube da BBC, vou, o link eu vou já passar para a Gilda, vai estar tá na descrição do episódio, que ele fala o que, que revelam os documentos secretos. Né? Ela abre em, 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 par, em parênteses para cada coisa é, desses cinco teras, que é muita coisa, muita informação, e que diz respeito à ditadura no Brasil, mas muito também às ditaduras dos países latino-americanos, Operação Condor. O nosso, nosso ícone, Eduardo Reina, já tinha citado nas suas matérias na UOL, mas também esse, esse vídeo da BBC News Brasil pode ajudar as pessoas a entender um pouco mais do que, que tem nesse, nesse HD. É,
0: explica muito bem. Boa indicação, Alonso. Sem nada. <risos> Agora a minha indicação vai ser mais leve, né? Não na linha da denúncia, nem na linha do da Revolta. É, eu quero indicar um vídeo que também está disponível no YouTube. É, foi um quadro feito pelo Sérgio Grosman do programa Altas Horas. Acho que foi em 2018 que ele fez esse quadro. O fato é que esse vídeo se chama Linha do Tempo, com o um especial com os Titãs. Ele, nesse, nesse quadro, ele conversava com várias pessoas famosas, vários grupos, várias bandas, enfim, que passaram pela vida dele durante a carreira dele de apresentador jornalista, enfim. E aí o vídeo de estreia foi justamente esse com os titãs. E eles contam exatamente como foi a experiência deles lá no Colégio Equipe, né, na década de 70. Né? Eles entraram no Colégio Equipe na, em 1975, o Sérgio já era aluno desse lugar. E ele foi literalmente a pessoa responsável por fazer a agitação cultural ali do, do Colégio Equipe é, com... Grandes nomes da MPB que na época eram censurados pelo governo militar, né? Assim como Gil, Luiz Melodia, o Maltner, enfim. O vídeo é bem legal, eu acho que ele deve ter mais ou menos uns 16 minutos, é curto, mas você vai assistir e vai dar aquele sorrisinho, né? Porque realmente é um vídeo que, que acrescenta para a sua, sua coleção cultural, seus conhecimentos de cultura. Muito legal. É, só recapitulando, é o vídeo Linha do Tempo do programa Altas Horas, com o episódio dos Titãs. Ele foi exibido em 2018, na Globo, né? E ele está disponível no YouTube.
2: Ah, muito boa indicação, Tilda. Encerrando aqui nosso episódio da semana, convidando a todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje, já está tudo lá no arroba oscrimesdaditadura no Instagram.
3: Vocês também podem me acompanhar no nosso perfil no Twitter pelo arroba de
0: podcast. Também esperamos pelo seu like, o seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva aí na sua plataforma de podcast. Você pode até ativar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que o nosso conteúdo é relevante e assim vai passar a indicá-lo para novos
1: ouvintes. E se você já está nos acompanhando pelo Aurelo, também é possível seguir o nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair episódio
2: novo. As sugestões erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail oscrimesdadistadistadurapodcast.com As fontes de pesquisas e as indicações
3: deixadas por aqui estarão na descrição do episódio aí nessa plataforma de podcast. Eu deixo aqui meu tchau, meu abraço para todo mundo, meu abraço bem vermelho para vocês. Até o nosso próximo episódio. Beijos comunistinhas para todos. Bom <risos> começo de ano. Um ano bem. Um ano bem, bem comunistinho para todo mundo, né, gente?
0: E se né? preparem para outubro! Se para chegar
3: é,
2: lá no outro. É 13, é 13. É Lula, é Lula, meu é é é presidente.
0: Vamos subir a
3: hashtag, chega logo outubro
0: Chega lá gotubro. Gente, foi um prazer estar com vocês Se você chegou até aqui, obrigado pela sua companhia
1: Gente, muito obrigado e até o próximo episódio
2: Eu agradeço se você escutou até esse momento A gente lembra que esse trabalho é uma grata e ingrata missão De resgatar o Brasil de si mesmo Contando a vocês as histórias da ditadura militar Temos um bordão Ih, Temos um episódio. episódio.
0: <risos> Até a próxima quinzena, gente. tchau.
2: Valeu. Tchau, tchau.